2: Beleggerspanel.
1: Sinds deze week kunnen Russen weer in alle aandelen op de beurs van Moskou handelen. En de obligatiemarkt voorspelt een recessie. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven-Lemberger en Reine Wietzma, portfolio manager bij IBIS, IBS Capital Management, zo moet ik het goed zeggen. Welkom allebei. Dank je wel. Eerst maar eens even jullie laatste transactie, Reine. Ja, wij hebben de afgelopen maanden geen
2: transacties gedaan. Dus ik, ik gaf dat ook al aan. Ik zeg, ik zou iets anders meenemen. Bedrijf dat we al een aantal jaar in de portefeuille hebben en dat ik het dan even wilde uitlichten. Uh, dat is Intercontinental Exchange. Dat is het uh, bedrijf dat denk ik het best bekend is als moederbedrijf van de New York Stock Exchange. Yeah. Waarom ik het wilde uitlichten is omdat zij ook de grootste handelsplatform hebben in grondstoffen. Uh, dus de Ice Brand Crude Indexes, uh, maar ook gasbeurzen. En uh, tegenwoordig ook CO2 en energie, uh, zijn grote en uh, wordt veel verhandeld. Yeah. Um, het is een onderneming die heel stabiel is, ongeveer 65 miljard euro waard in, uh, in beurswaarde. 50-50 uh, split tussen uh, uh, ja, omzet die terugkomt uit listing fees en data die ze verkopen. En 50% die komt uit transacties. Nou, dat gaat nu hartstikke goed, want er wordt heel veel gehandeld in energie. Ja, zeker. Godstof, uh, het ma ja. maakt niet zo heel veel uit welke kant het op is. Dat kan zowel naar boven als naar beneden gaan. Yeah. Eh, onderneming zelf is heel stabiel, in die zin dat het al jarenlang een grafiek is die, die van linksonder naar rechtsboven heel rustig voortkabbelt. Kopen hun eigen aandelen in, eh, betalen dividend. En waar mogelijk eh, doen ze ook overnames of investeren ze in nieuwe activiteiten. Ze dus zijn ze ook eh, betrokken geweest als founder bij Coinbase omdat ze ook in die digitale space actief zijn. Dus een hele leuke onderneming. Interessant bedrijf dus om in de. investeren. bedrijf, um, helemaal geen bijzondere reden om er nu extra naar te kijken. Maar ik denk voor de lange termijn ook gewoon een hele mooie onderneming. Wij hebben verder geen transacties gedaan. Nee. Maar het zit al jaren bij ons in de portefeuille. En het, uh, nou, het is een hele mooie onderneming die, mocht iemand het interessant vinden... zeker de, de
1: moeite waard is. Even opzoeken inderdaad. Wim, wat was jouw laatste transactie?
0: Ja, wij hebben een breed gespreide portefeuille. Laat ik even zeggen, aandelenportefeuille waar we om asset allocatie redenen... ook nog wat trekkers omheen hebben gezet en daarmee regionale accenten zetten. En we hebben wel, uh, na het uitbreken van de oorlog... Uh, zeg maar, uh, in uh, Oekraïne... hebben we uh, ingeschat... dat de kwetsbaarheid van Europa groter zou zijn... dan van de VS. En hebben we in de trekkers... dus in de, laat ik zeggen, bij, buitenboord... bijstuurmotoren, ja. hebben we het accent wat verlegd... van uh, Europa naar, uh, naar de VS.
1: Meer bedrijven uit Amerika zitten erin. Meer
0: bedrijven in, in, in Amerika... die
1: zijn minder uh, gevoelig.
0: En dat uh, bleek ook afgelopen weken uh, echt het uh, geval te zijn. Europees... Deze indices hebben zich ook heel redelijk hersteld. Toch, na een aanvankelijke grote schrikreactie ook. Maar uh, de Amerikaanse beurs, uh, bijvoorbeeld ook de Nasdaq, de Nasdaq 100... die heeft zich uh, echt sterker hersteld. En uh, ja, daar ben je ook nog een beetje geholpen door uh, de appreciatie... de koerstijging van de dollar... Mm -hmm. En we weten toch dat de handelsbetrekkingen tussen Europa en bijvoorbeeld Europese banken en uh, Rusland en Oekraïne, dat die intenser zijn, ook uh, natuurlijk vanwege de afhankelijkheid uh, van de energievoorziening van uh, aardgas enzovoort. Dus uh, deze uh, move, het is een kleine move geweest, kleine beweging, maar uh, die heeft ons uh, geen wind heer opgewezen de afgelopen weken. Oké.
1: Okay. Nou, bedrijven in het Westen zijn bezig om massaal hun aandelen terug te kopen. Volgens Goldman Sachs hebben Amerikaanse bedrijven... dit jaar al voor 320 miljard dollar aan aandelen teruggekocht. Waarom doen ze dat?
2: Nou, Je kunt de aandeelhouder uh, op een paar manieren belonen als bedrijf. Je kan je schulden afbetalen, het dissident betalen... en je kan dus je eigen aandelen inkopen... Mijn um, eigen aandelen kopen heeft het voordeel dat <coughs> excuse, als je ermee stopt um, dat het wat minder opvalt. Zoals een dividend. Als je dat schrapt dan, dan zie je dat heel erg. En het kan van management een, een uitgesproken mening zijn over de waarde van de onderneming. Dus als het management vindt dat de koers te laag is in verhouding tot wat de onderneming waard zou zijn. Kan het nou, voordeliger zijn om meer aandelen terug te om kopen. Om terug
1: te kopen omdat je denkt van ik ga ze zometeen misschien weer verkopen als het hoger is.
2: Um, dat kan, maar wat je meestal wel ziet is dat die aandelen daarna worden afgestreept. Uh, dus dat de onderneming dat geld echt teruggeeft aan de aandeelhouder... en er dan niet voor kiest om het te herinvesteren of om een dividend te betalen. Uh, maar juist om die terugkoop te gebruiken en die, die, die lage beurskoers. Ja. Um, dus dat komt, ja, dat komt veel voor. Het is een heel normaal proces. En het zegt iets over het confidence van het management ook in, in de onderneming.
1: Maar die 320 miljard is dat niet heel veel? Nou, in, in totaliteit
0: eigenlijk niet. Maar ik kan er wel bij aanvullen. Afgelopen jaren hebben Amerikaanse bedrijven ook een hele sterke cashflow gehad. Enorme stijging van de bedrijfswinst. Je moet ergens natuurlijk. met geld naartoe. Nou, het was natuurlijk het herstel uit de coronaperiode. Er zijn wat investeringsplannen die zijn getemporiseerd. En uh, liquiditeiten brengt niks op. Of uh, nou ja, in, in Europese gevallen zelfs dat je lente bij de bank moest uh, betalen. En ook de geldmarkt uh, levert ook in de VS weinig op. Dus dan investeer je in eigen aandelen. Dan zijn de onderneming eigenlijk beleggers in de eigen aandelen. En geen onverstandige beleggers. Want de waarderingen die waren echt uh, behoorlijk omlaag gekomen. Doordat de beurzen minder sterk stegen of de laatste maanden... Juist Corrigeerde, terwijl de winsten dus wel behoorlijk waren gestegen. En ook de prognoses, de winstvooruitzichten, die waren nog steeds goed. Eigenlijk tot aan de inval in Oekraïne door Rusland... zijn ook de taxaties gewoon verhoogd. Zowel voor de Amerikaanse als voor Europese bedrijven overigens. En zelfs nog sterker voor Europese bedrijven. Ook omdat de resultaten over het vierde kwartaal sterk meevielen. Ja. We zien eigenlijk pas de laatste weken zien we wat neerwaartse druk... Op, op de winsttaxaties. Maar dat is nog heel beperkt. Want, en zeker voor de Amerikaanse bedrijven. Omdat het exposure naar Rusland en Oekraïne... eigenlijk heel beperkt was. En andere factoren in de wereld. Bijvoorbeeld ook bij de energiemaatschappijen. Die profiteren van hogere olieprijzen, prijzen, zie je eigenlijk ook de taxaties bijvoorbeeld sterk stijgen. Dus voor de gehele markt. De stijgen, dus de winsten stijgen. Aandelen die onder druk lagen. Dus hebben ondernemingen dat uh, verstandig uh, gedaan.
1: Ja maar, maar, maar eigen aandelen. ja, maar proberen dan de bedrijven investeerders... hier ook een beetje mee gerust te stellen. Zo van, ja, kijk, het gaat goed met ons. Verkopen zelf onze einde aandelen terug.
2: Er zit zeker een signalingsfunctie in. Dus als je een signaal wil geven naar de markt... is het, het terugkopen of het aankondigen van een groot terugkroopprogramma... een signaal dat je confident bent, dat je dat ook kan gaan doen... Dus dat zegt iets over je outlook. Je ziet overigens wel dat als dingen snel veranderen... natuurlijk in maart 2020 ook gezien... dat toen iedereen ook heel snel was om aan te geven... van nou, dat terugkoopprogramma, dat, dat stellen we even uit... of daar wachten we nog even mee. Ja. Dus het is geen garantie, maar het is een signaalfunctie. Oké,
1: okay, maar doet het nog iets met de koers ook, of maakt het niet uit? Ja, we, Jawel, Het drukt iets de
0: koers op natuurlijk, omdat het schaarste wordt. Het is een tegenovergestelde van winstverwatering. Bij een aandelenemissie. als er nieuw, veel nieuwe aandelen worden uitgegeven... moet de winst over meer aandelen verdeeld worden. En hier heb je precies het omgekeerd mechanisme. mechanismen. Sommigen ja, bent... zeggen dat het ah, ja, zelfs theorie... manipulatie is... maar dat is ook klopt niet klopt niet
2: helemaal, want een onderneming koopt aandelen in... dus er gaat geld de onderneming uit en er zijn wat minder aandelen uit. Dus netto is de som nul, maar de verwachte winst per aandeel... in de toekomst neemt toe, omdat er minder aandelen uitstaan. Maar je kan niet dik worden door jezelf op te eten. Dus je, ja. Ja, je, 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 je er gaat geld mooi, de onderneming uit en er ja. staan minder aandelen uit. Dus netto is die som nul, anders zou het natuurlijk heel makkelijk zijn. Uh, maar over tijd als winsten groeien, dan zul je zien dat daar natuurlijk... De zittende aandeelhouder van profiteert. Want je bent eigenaar van een groter ja. stukje van de taart. Dus dat is, er zit een beetje een theoretische discussie in. En dan is het nog is het aandeel overgewaardeerd. Ondergewaardeerd. Wie is dan de winnaar in de transactie? Dividenden zijn eenvoudiger Dan krijgt iedereen gewoon een, een dividend. Ja, er zit ja. nog één een, een technisch aspect aan. Amerikaanse com uh, companies die kopen ook eigen
0: aandelen in. Om dat vervolgens weer te kunnen uitgeven. Ten opzichte van de transacties als uh, managers. Ja. Als eigenaren hun optie bezit uh, ja, dat, dat is toch redelijk normaal. Dat zie ook bij ASML en, en andere. Ja. In, hè. Maar. Maar uh, ja, eigenlijk is het wel een verschijnsel... wat, uh, wat ook vertrouwen uitdrukt op dit moment in, in, in de markt. En het is geen onverstandige besteding. Dat Aan de, de andere kant ja. investeringen met innovatieplannen. Als aandeelhouder zou ik dat misschien nog zelfs liever hebben. Maar we zien dat op dit moment met onzekerheden... sommige uh, dat die, nog even vooruit die plannen gesteld. wat uitstellen ja. En specifiek nog even, ten laatste ter afronding... in, in de uh, technologiesector... Uh, zijn de grote investeringen eigenlijk soms al gedaan. En ja, dan heeft de winst, het winstverloop, een exponentieel karakter... En ja.
1: Dan is inkoop van eigen aandelen ook een goede zaak. Dan moet je ergens met je geld naartoe. Ja, ondertussen is aan de andere kant van de wereld de beurs van Moskou... na een maand weer open. We met een aantal beperkingen. Afgelopen donderdag mochten Russische bedrijven weer handelen. Waarom vond de Russische centrale bank het tijd om de handel weer toe te staan?
2: Nou ja, we hadden het net over een signaalfunctie. Dus ik denk dat er vanuit het, de, de, de centrale bank daar natuurlijk een signaal in zit... dat ze dat graag weer willen doen. En natuurlijk ook zorgen dat die koers niet uh, ja, te ver gezakt is. Alleen de restricties... Ze kopen daar geen eigen aandelen terug. Nou ja, er is aangekondigd dat ze dat weer willen doen, of ze dat dan werkelijk doen. En wat er waar is in Moskou, dat is altijd maar een tweede... Uh, en daarbij geldt natuurlijk dat westerse uh, aandeelhouders niet mochten verkopen. Nog steeds niet, hè? Dus daar zitten allemaal restricties op. Dus ja. de vraag is ja. natuurlijk wel een beetje hoe eerlijk het is... wat we op de koersborden zien, want het is heel theoretisch. Uh, maar als je nu een pakketje aandelen hebt als, als pensioenfonds... en je zou daarvan af willen, dan... Ja, als je het niet kan niet verkopen, is het nee, niet nee, heel niet
1: waard. Want, want hoe gaat het nu met de Russische beurs... als je dan wel kijkt naar die borden?
0: Nou, uh, vanaf het begin van het jaar is die gewoon uh, gehalveerd. Dus uh, de laatste dagen niet extra ingestort, maar in aanloop... Uh, Na de inval uh, van Rusland in Oekraïne... was de beurs al uh, fors onder druk uh, gekomen... en was er eigenlijk al een vlucht van buitenlandse beleggers... een vertrouwenscrisis. Dit is alleen de schijn ophouden. En het is inderdaad met allerlei restricties omgeven. Ze mogen ook niet short zellen enzovoort. Dus het is niet echt een evenwicht. Bovendien, ja, waar beleg je in? Je belegt in aandelen altijd in ondernemingen... en eigenlijk in toekomstige cashflows, kon, kon, toekomstige winststromen. Nou, de Russische economie is zo onzeker. De sancties die gaan zeker effect... Eh, dan beleg je in uh, banken, in verzekeraars, in enkele levensmiddelenwinkels, in vastgoedprojectontwikkelaars uh, enzovoort. Maar we weten eigenlijk heel weinig weten eigenlijk dat nu door de sancties en door het optreden van het Poetin-regime, de Russische economie drie misschien wel vier decennia terug wordt uh, ja. geworpen. Ja. Zeker ook als uh, alle buitenlandse investeerders uh, zich uh, terug gaan trekken. Zoals bijvoorbeeld een, een, een Heineken, maar ook anderen. Dat ook de werkloosheid gaat toenemen. Dat straks ook uh, zeg maar de beter gekwalificeerde werknemers... die ook wel door de propagandanieuws heen kijken... Uh, die vluchten mogelijk nog naar het buitenland. Dus ik ben over dus de, de Russische
2: dus de economie erg somber. Ja,
0: Dus de, de bus van
2: Moskou
1: is uh, voorlopig een no-call. Ja, 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 nou ja,
2: je moet het ook niet groter maken dan het is. De, de, als je totaal aan waarde optelt... kom je ongeveer op een market cap die gelijk is aan ja. 15%. Procent van Apple. Ja, dat is helemaal niks hè. 400 uh, nou miljoen. Het is toevallig ook een procent of 15 ja. gestegen ja. in de ja. laatste 2,5 week.
1: Dus dan heb je ongeveer een equivalente beweging. Maar uh, worden de, de koers nu ook kunstmatig hoog gehouden... omdat de overheid er uh, flink in probeert te nou, investeren? Als je te te investeren.
2: mensen verbiedt om te verkopen... kun je op zijn minst zeggen dat er niet helemaal sprake is van een vrije markt. Nee, maar
1: wat gaat er gebeuren als het zometeen weer wel mag misschien? Dan vermoed ik dat er koersdruk ontstaat. <laughs> de vraag
2: is dan uh, hoe en wanneer en onder welke
1: voorwaarden... Um, maar, maar, het, maar raak je dan je aandelen wel kwijt? Is dan nu überhaupt iemand die de aandelen... zo? altijd zelden... iemand
2: die het wil kopen op een bepaalde prijs. Want als, bedoel, als je heel gasprom kan kopen voor een cent... dan is het op uh. zich nog een leuke gok om te nemen. Dus ergens tussen die cent van mij en, en de koers nu zit de absolute waarheid. Um, en, en het tempo waarin pensioenfondsen zouden besluiten... om die aandelen te verkopen hebben allemaal invloed. Maar die, ja. dat zijn veel ifs en puts. Uh, ja. ja. Maar vrije marktmechanismen
0: kunnen we natuurlijk in Rusland volledig vergeten. Dat is wel even. Dus, ja.
1: Nou ja, We hebben gisteren ook inderdaad gezien dat Heineken zich nu helemaal... Terugtrekt uit uh, uh, Rusland, maar ze gaan nog niet in één keer. Hè?
0: Nee, eerlijk gezegd vind ik het dat toch wel redelijk uh, sociaal. He, ze, ze, ze bieden de werknemers nog salarissen. Ze, ze proberen eventueel. Tot het nog einde een, van het jaar? Tot het einde of ten einde van volg, volgend jaar. Uh, ze nemen al uh, wel een uh, behoorlijke voorziening. Ja, potentieel was Rusland natuurlijk toch een, uh, ook een uh, groeimarkt. De stijgende welvaart van de afgelopen, laat ik zeggen, dertig jaar sinds de val van de muur. Maar goed, uh, de laatste 15, 20 jaar toch wel ernstig belemmerd door, uh, door uh, ja, het uh, centralisme van, uh, van van Poetin en de gevaarlijke militaire en economische politiek die hij uh, voert. Dus die groeimarkt, het groeipotentieel uh, uh, valt volledig weg. En ja, het, onder deze onzekerheden zaken doen, dat is dus voor geen enkele uh,
1: onderneming. Maar moeten ze nou nog uitkijken dat ze genationaliseerd worden?
2: Ja, maar ja, als je het zelf wil wegdoen ja. of genationaliseerd wordt... is het een beetje... Je, 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 je bent het geld sowieso al kwijt, dat, bedoel je?
1: Het is, is in alle
2: gevallen geen goede transactie... maar het is natuurlijk ook moeilijk om de IP... De, als je het nationaliseert, in stand te houden. Want ik denk niet dat de Russische overheid helemaal goed geëquipeerd nou, ge is... om uh, een merk als Heineken of uh, een Apple of, of nou ja, Adobe... andere bedrijven uh, in stand te houden. Dus, uh...
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. En Reine Wietsbaan, portfolio manager bij IBS Capital Management. Ja, de yieldcurve in de obligatiemarkt is omgekeerd. Gisteren legde Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Inzingen gielissen in dit programma uit wat het precies betekent.
2: He, Zo'n yieldcurve ziet er als volgt uit: het is dus een grafiek waarbij je eigenlijk alle rentestanden over bepaalde looptijden op een rijtje zet. Hè, en dan zie je vaak dat het links onderin, zeg maar de, de kortlopende rentes, dat die altijd relatief laag zijn. Dus de
0: langer je verder wegkomt dus te hoger de rente zal zijn. Het idee erachter is dat ja, de Amerikaanse centrale bank de rente begint te verhogen. Je ziet dat de, de tweejaarsrente zit nu op uh, bijna 2,4 procent. Ja. En verwacht dat over twee jaar de rente flink verhoogd is. En uh, aan de lange kant zie je dan dat de obligatiebeleggers zich enigszins zorgen
1: beginnen te maken over een recessie. En daardoor de lange rente al begint te dalen. Ja, dat klopt wel een beetje in deze uitleg, denk ik. Uh, geen speltest. Nee, maar nou verwachten jullie ook een recessie? Want dat is vaak het gevolg hiervan, hè? Uh. Nee, eigenlijk uh, niet. Het is wel zo dat bijna
0: en eigenlijk iedere recessie wordt voorafgegaan... door een zogeheten inverse omgekeerde rentekurve. Een yieldcurve, wat, uh, yield wat uh, net werd uh, uitgelegd... Uh, dat de korte kant hoger is dan de lange kant. Maar omgekeerd... een inversiehieldcurve wordt niet altijd gevolgd door een recessie. En waarom denk ik dat er uh, geen recessie komt en ook het stagflatierisico in de markt wat overdreven is, dat is toch uh, vanwege de hele sterke arbeidsmarkt en de hoge baanzekerheid. Als je nu Omdat kijkt naar de vertrouwensindicatoren, dan is, zijn die heel zwak. Die zijn echt ook verslechterd natuurlijk naar aanleiding van, van de oorlog. Maar ik denk dat de feitelijke bestedingsbereidheid eigenlijk veel groter is. Als mensen nu gevraagd worden van hoe ze erover denken, dan, dan worden ze natuurlijk door uh, allerlei negatieve factoren beïnvloed. Door de onzekerheid van de oorlog. Door de oplopende inflatie. Die ook de koopkracht uh, aantast. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, we, zijn, we komen uit een herstelfase. Twee jaar ingehouden consumptie vanwege corona. Dan is er gewoon een bestedingsdruk. Mensen willen naar buiten. Mensen willen besteden. Er zijn ook weer uh,
1: mogelijkheden. Dus je recessie valt wel een beetje mee. En
0: dat zie je ook terug bijvoorbeeld in de hele sterke bestedingen. in de Amerikaanse detailhandel uh, verkopen. Denk jij dat ook
1: dat er geen recessie komt? Oeh,
2: nou, ik heb in de afgelopen 26 maanden een beetje afgeleerd om hele harde voorspellingen te nou, doen over oh, dit soort nou, exercities. Proberen. eens. Um, ja. Maar wat het wat verschil tussen een, een echte recessie... zoals we natuurlijk recent hebben gehad met corona... en een wat meer boekhoudkundige recessie... waarin we dus twee kwartalen op rij niet heel hard meer groeien. En dan is er nog het verschil tussen wat je echt in de portemonnee... echt te besteden hebt... Ja. En, um, nou ja, die, de, de, dus er zitten wat, wat, wat nuances in. Um, en, en op zichzelf hoeft het ook voor aandelenmarkten... niet heel veel uit te maken als we een kleine recessie hebben... in die zin dat we boekhoudkundig, dus twee kwartaal... Ja, als hij klein groeien. is,
1: als hij niet langdurig is.
2: En daar heb je me een... bij, uh, ja. Wim, aan... dat een sterke arbeidsmarkt is natuurlijk een is op dit moment heel fijn. En de meeste ja, keren dat we een recessie ingingen... hadden we ook een hele sterke arbeidsmarkt. Dus 2007, voor de coronapandemie... hadden we een hele sterke arbeidsmarkt, sterker nog die loongroei was heel goed. Mm -hmm. uh, het probleem altijd is met het observeren van het nu. Dat je iets wil zeggen over de toekomst. En we zien hoe snel dat ook kan veranderen. Uh, dus vanuit die hoedanigheid is het, is het lastig om dat uh, ja, te nauwkasten. Maar uh, de, de yield curve geeft wel aan dat beleggers nu een hele grote verkrapping verwachten van de centrale bank. Maar, maar dat komt
1: dan door de oorlog in Oekraïne?
2: Uh, nee, ik denk dat dat is Door die, door die uitspraken van Powell
0: eigenlijk... vorige week maandag zijn speech... toen de Fed onlangs het rentebesluit nam... dat was, laat ik zeggen, ruim anderhalve week geleden... toen ging de markt er nog vanuit... dat ze geleidelijk stapjes zouden zetten... van een kwart procent. En de Fed kreeg direct het verwijt... dat ze de inflatie niet serieus namen... en dat ze eigenlijk behind the curve waren... dus achterliepen met hun beleidsaanpassingen. En toen heeft Powell vorige week maandag... een speech gehouden nou, businessclub. En gezegd van, nou ja, in het kader van whatever it takes. Een beetje he, ja. naar Draghi uh, levererend. Uh, van, uh, wij doen echt wat nodig is. Dat ze niet zouden terugdijnsen om met 50 basispunten een half procent te verhogen. En dat ze iedere uh, beleidsvergadering dit jaar een, een stap zouden nemen. Nou ja, dan zit je toch uh, ieder, aan het eind van het jaar zo rond de 2 uh, procenten. Misschien wel uh, boven En daarom dus, is die korte rente ook zo flink daarom gestegen. Daarom is die korte rente en de zogeheten Federal Funds Futures. Dat zijn de termijncontracten voor de geldmarkttarieven. Die zijn ook daarmee omhoog gestuurd. Hè. Die reflecteren die verwachting van wat de VED gaat uh, doen. En aan de andere kant van de rentecurve, de yieldcurve, die drukt een tijdvoorkeur uit. Zeg maar. En beleggers willen normaal gesproken, daarom loopt die curve ook normaal gesproken opwaarts, voor een wat langer weggelegen periode willen ze een hogere rentevergoeding. Mm -hmm. En daar zit ook een beetje in van wat ze van de inflatie uh, verwachten. Nou, we zien eigenlijk nu dat de inflatie hoog is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld allerlei enquêtes... University of Michigan... zie je wel dat beleggers en, en andere economische actoren... er rekening mee houden... dat deze in, hoge inflatie toch wel een tijdelijke zaak is.
1: Als ook de energieprijzen weer gestabiliseerd zijn... Ja, dat dan de inflatie ook lager wordt. En,
0: nou, daarom zie je dat lange eind van die yieldcurve... niet zo erg omhoog gedrukt worden. Eh, wat je trouwens ook nog zou mogen verwachten... gezien het feit dat de centrale banken... ook hun in inkoopprogramma's gaan staken. Dus... Eh,
2: nou ja. nou ja, Uit de lange rente blijkt dat de markt dat niet doorextrapoleert. Nee. In die zin als je 30 jaar geld kan lenen aan de Amerikaanse overheid... en 2,5% rentevergoeding wil... dan verwacht je niet dat die inflatie, die cijfers die we nu hebben... dat die stand houden. En daarmee wordt er dus ook de
1: facto heel veel vertrouwen uit. Anders zou die rente wel hoger zijn.
2: Anders dan zou je een ander tarief willen hebben. Ja. En het spreekt natuurlijk ook vertrouwen uit in de centrale bank. Um, en daarbij, als je het heel theoretisch maakt... maar je zou de rente vandaag gewoon een hele grote stap verhogen... heeft natuurlijk direct impact op de echte economie. En dus de huizenmarkten. In Amerika hmm. heeft natuurlijk echt wel last van het feit dat de hypotheekrente daar van 2,5 naar nu 5% is gegaan. Nou ja, in Nederland stijgt het ook al. Hè? In Nederland ook. En uh, kijk, er is een punt. 1-2% is dan een beetje grijs, maar als je bij 10% bent aangekomen, voelt iedereen wel dat dat heel veel pijn gaat doen. Ja. En ergens daartussen zit natuurlijk een breekpunt. Uh, dus dat, uiteindelijk uh, heb je als centrale bank heel veel macht. Alleen hoe je dat doet, ja. uh, dat is altijd. Die interesse
0: yield curve die is ook een beetje de weerspiegeling van de vlees, de angst dat de centrale banken. Aan het eind van de lid en na een aantal maanden, kwartalen, eigenlijk te hard op de rem drukken en daarmee dus de economie te veel afremmen. En
1: er ja, ja, in, er in Europa is niks gebeurd hè?
2: Nee, de... De, nou, de, de markt marktprijs er wel wat in. Nou, dus de marktprijs ja. dit jaar ook in dat er wel renteverhogingen komen. En die inprijzing is natuurlijk wat je ook als consument betaalt. Want daarom stijgt de hypotheekrente ook. Dus de centrale bank doet veel meer met praten. En dan gaat de markt dingen ja. inprijzen dan dat ze doen met daadwerkelijke acties. Ja. Die volgen daarna pas.
1: Maar wat ik begrijp, vinden jullie ook eigenlijk... dat de centrale bank ook niet te hard op de rem moeten trappen. Dat ze niet de rente te hoog moeten maken. Nou, ik
0: denk tegeleidelijkheid de is, is, is de beste. Maar wat je nu ziet, hè, de, de rente die, die stijgt, de obligatiekoersen... Staan echt onder forse druk. De obligatiebeleggers hebben dit afgelopen kwartaal... eerste kwartaal van 2022 een behoorlijke schade geleden. Je ziet eigenlijk zelfs ook dat grote beleggers, institutionele beleggers... ook in voorkeur nog meer van vastrentend naar aandelengerichte beleggingen gaan verschuiven. En dat aandelenbeleggingen ook als een betere bescherming worden beschouwd. Hè? Omdat op termijn bedrijfswinsten blijven stijgen op rente. En zo ja, zorg
1: je ervoor inderdaad dat je geld niet binnenkant... Word, vind jij ook dat de centrale banken moeten uitkijken... dat ze niet te hard op de rem trappen?
2: Oeh ja, ik, ik ga weer een beetje mijn oude mantra schieten. Maar dat is uh, heel lastig omdat um, ze, hebben een ze hebben twee taken of één taak. Maar in ieder geval prijsstabiliteit is een hele belangrijke. Daar is nu op, 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 geen sprake van. En binnen dat mandaat doen ze nu hele verstandige dingen wat mij betreft. Um, maar of het te hard is hangt ook weer af van dingen die nog moeten gaan gebeuren. Ja. We, we weten niet hoe het oorlogsconflict afloopt, uh, hoe de lockdown is. Tijdens ja, is er ja, hele factoren
1: ja, ja. onderscheiden. Dat is altijd het moeilijke ja. bij beleidsvorming. Nog even kort, uh, Shanghai. Jij ja, voor het eerst ook een Corona-lockdown. Shanghai heeft als handelscentrum en het financiële centrum van China veel invloed op de mondiale toeleveringsketen. Ja, dat kwam net weer een beetje op orde. Nu dan misschien weer een kinken in de kabel maken, beleggers zich al zorgen?
2: Nou, op de beurzen zie je weinig spectaculaire bewegingen. In die zin dat corona na twee jaar ook een bekend fenomeen is. En een tijdelijke lockdown is denk ik ook niet iets wat heel lange termijn heeft. Het is lastig, maar niet onoverkomelijk. Als het alleen een, een ja, jarenlang patroon blijft... denk ik dat het ook voor China niet goed is. Omdat je dan gewoon veel minder zekerheid hebt. Nou ja, Ze hebben daarvoor natuurlijk geprobeerd om corona de, buiten de deur ja, te, te houden. Die
0: vaccinatieprogramma's zijn minder goed. En de Chinese overleden schrikken er niet voor terug... om inderdaad een strenge, strakke lockdown toe te passen op echt hele grote steden. Gebieden. En ja, het is nog steeds de industriekamer van, de, van
1: deze wereld. Ja, maar dat je dus er gaat natuurlijk logistieke ook nog doorgaan. Dat ze steeds uh, inderdaad in de lockdown gaan. Ja, iedereen wil het te testen. Dus we hebben er wel last ja. van. En een paar weken later ga je het hele feest weer opnieuw doen. Tekort aan onderdelen, tekort aan chips
0: en dat soort uh, zaken. Dat, uh, dat kan blijven voortduren. En ja, dat zal de Europese beleidsmakers en ondernemers er ook uh, toe uh, uh, nou ja, dwingen en uh, oprichten richten om, om hele distributieketens opnieuw te beoordelen en meer de productie
1: zie hier naar het westen daar. Ja, dat wordt al jaren gezegd. Ja, het maar is ook heel lastig om Noodzaak weer extra aangetoond. Ja, het is ook lastig, maar goed, iedereen zegt het steeds. Maar dan denk ik ja, van ja. Het klinkt ook heel fijn. Alleen
2: als je dan vervolgens een fabriek moet bouwen. en een vergunning nodig hebt. en iets met PFAS en andere dingen. <laughs> dan lijkt het toch allemaal weer dat bijzonder. Ik ben jaren
1: verder in de
2: En dan kun je misschien beter een Chinese lockdown accepteren. of zijn tijd dan dat je die discussie aangaat. Ik zeg
0: altijd: goede spreiding van beleggingen. maar dat moet je ook doen met je distributieketens. als, als, als ondernemer. Hè. Toen, uh, probeer de afhankelijkheden te reduceren. Dus okay. ook goed
1: risicomanagement. Dank jullie wel. Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven-Lemberger... en Rijne Witsma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Ook Diana
2: Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking Newsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp.